0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 아, 네. 오늘 특별히 온세대 교회, 교회를 찾아주신 세가정잘 네. 되고 잘 되기를 바랍니다 어, 저희 교회는 원래 태생이 성교단체라서 약간 좀 음, 성교 쪽에 좀 가까워요 그래서 감안을 해주시고 에, 들어주시면 좋겠고요 좀 약간... 어, 저희가 성경을 연구하는 스타일이다 보니까 제가 좀 사용하는 언어나 논리적 흐름이 좀 기존의 것들이 있어요 그래서 그걸 일일이 설명하면서 하자고 하면 좀 설교가 너무 길어지니까 다들 원치 않을 테니까 어, 어느 정도만 이렇게 설명을 할게요 그리고 저희는 설교 끝나고 이거 가지고 또 조모임을 하거든요 그래서 좀 곱씹어요 담겨있는 의미를 조금 더어 이렇게 부연 설명을 해줘요 그래서 그런 것을 감안을 하셔서 들어주시면은 감사하시겠습니다 자 그러면 1절부터 6절인데 11기상입니다 11기상 5장인데요 여기 예, 성경책 다 있으시네 11기상 5장 1절부터 18절이에요 자 열왕기상 5장 1절부터 18절이고 1절부터 6절까지만 먼저 읽는데 제가 호르수저 읽을 거예요. 여러분 짝수절 읽어주세요. 솔로몬이 네. 기름부음을 받고 그의 아버지를 이어 왕이 되었다을 두로왕 히람이 듣고 그의 신하들을 솔로몬에게 보냈으니 이는 히람이 평생의 다윗을 사랑하였습니다. 네. 당신도 알거니와 내 아버지 다윗이 사방의 전쟁으로 말미암아 그의 하나님 여호와의 이름을 위하여 성전을 건축하지 못하고 여호와께서 그의 원수들을 그의 발바닥 밑에 두시기를 기다렸나이다 이제 내 하나님 여호와께서 내게 사방의 뜻평을 주시매 원수도 없고 염려도 없다. 여호와께서 내 아버지 다윗에게 하신 말씀에 내가 너를 이어 내 자리에 오르게 할내 아들 그의 그가 내 이름을 위하여 성전을 건축하리라 하신 대로 내가 내 하나님 여호와의 이름을 위하여 성전을 건축하려 하오니 아멘. 자, 이제 성경은 이렇게 말하고 있는 거죠. 솔로몬이 기름 부음을 받아서 하는 일은 왕의 일이죠. 그러니까 백성을 다스리는 일과 또 성전을 건축해야 하는 자임을 말하고 있죠. 그러니까 이것은 다른 일처럼 보이지만 사실은 동일한 얘기를 하고 있는 거예요. 이제 그런 얘기를 좀 해드릴 거예요. 예, 이두 가지 일로 보이는 일이 신약적으로는 한 가지 일이다. 그러니까 그리스도께서 이 땅에 오셔서 왕으로서 통치하시고 또 그분이 성전이 되시고 성전을 이루셨잖아요. 그러니까 이러한 다양한 방식으로 그리스도께서 하실 일을 예표하고 있죠. 이것은 결론적으로 말하자면, 말씀을 전하고 가르쳐, 제재 삼고, 성도 삼는 일을 의미하지만, 구약은 이렇게 여러 가지 로 그리스도의 복음사역을 예표하고 있다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 자, 이 일을 하는데, 어떤 사람이과 함께 하길 원하느냐, 이 히람인데, 이게 이방민족의 왕이잖아요? 그래서 이 이방민족의 왕과 함께, 다시 말해서 이방 민족과 함께 이러한 일을 한다 이거죠. 이 일은 어떤 일이냐면 계속해서 히람이 원하는 게 계속해서 이스라엘과 화평하길 원하는 거예요. 자 이방 민족이 원하는 게 있어요. 그것은 그리스도와의 화평이죠. 그래서 이 솔로몬의 왕국과 화평하길 원해서 히람은 벌목을 해서 목재를 대주겠다는 거죠. 자 그러니 솔로몬이 짓는 이 성전은 강성한 상태에서만 지을 수가 있죠. 예, 강성해야지만 예, 솔로몬과 함께하려고 하겠죠. 강성하지 않으면 주변국의 도움을 받을 수가 없어요. 그리고 이제 성전 건축을 하는데 나라가 너무 힘들면 건축을 할 수도 없고 하다가 멈출 수밖에 없죠. 그래서 사방에 평안을 주고 또. 예, 나라가 부강할 때만 에할수 있는 게 성전 건축이죠 감사하게도 다이이 이런 것들 을 기반을 잘 마련해줘서 드디어 솔로몬 때할수 있게 되었다는 거예요 마찬가지예요 사람이 먹고 살 능력이 너무 없다 너무 힘들게 살고 있다 그런 사람이 성전을 건축한다 나라를 세운다 자기 숨이 꼴딱꼴딱하는 상황에서 그럼 자기 먼저 기력을 채우고 회복해야죠. 그리고 나서 하나님의 일을 하는 거죠. 교회를 세우는 거죠. 이 능력의 문제라는 거야. 세상 사람들과 견주어도 능력이 없는 사람이 어떻게 하나님의 일을 하겠습니까? 그거를 넘어서는 그런 능력을 걸어서 성령의 능력이라고 하죠. 이 단순히 제가 말하려는 게 먹고 살 만큼 하고 나서 하나님의 일을 하라는 뜻이 아니에요. 그것을 넘어서는 능력이 있어야 하나님의 일을 할수 있다는 거예요. 부강한 자만이, 능력 있는 자만이 성전을 세우고 또 교회를 세울 수가 있는 거죠. 교회도 보면요. 너무 먹고 살기 힘든 사람들이 교회 나오면 본인도 미안하죠. 본인도 미안하고 교회는 안타깝죠. 그래서 어쨌든 정말 노력을 통하여서 자신의 능력을 키우는 게 중요해요. 그건 세상의 능력이 아니라 당연히 성령의 능력이죠. 자, 그러니 솔로몬이 지는 이 성전은 강성한 상태에서만 지을 수 있다. 자, 사람이요. 기본적으로 일찍 일어나야 돼요. 그래서 부지런하고 성실해야 돼요. 성경 공부를 하는 사람들 중에서도 설렁설렁하는 사람들이 있는데 집중해서 해야 되고 몰입해서 해야 되고 내실 있게 해야 돼요. 그러면서도 전도하고 양육을 성과 있게 해야 돼요. 어떤 사람들은 보면 전도한다는 것 자체에 의의를 두는 사람이 있고 나는 그냥 하나님의 일을 하니까 하나님께서 복주겠지 하는 사람들이 있는데 아 그럴 것 같으면 그냥 뭐 노력 안 하고 그냥 하면 되겠네요 결과도 뭐 상관이 없겠네 그게 아니라 내실 있게 하고 최선을 다하고 성과 있게 하면서 하나님의 일을 한다고 해야 돼요 다시 말해 신실하게 하나님의 뜻을 행하는 능력이 없으면서 성전을 건축하려 한다는 것은 예산 없이 망대를 짓는 일과 같다는 거예요. 성전건축은요. 다윗과 같이 신실한 언약 위에 지어질 수 있는 것이다. 라는 거예요. 그리고 솔로몬과 같이 잘 다스리는 지혜와 이방인들과 함께 짓는 지혜로 가능한 것이죠. 그러니 무턱대고 열심과 정성을 다해한다고 해서 되는 것이 아니에요. 그러한 사실을 많은 개척교회들이 보여주고 있어요. 예. 여러분 개척교회를 하면 은다 열심과 진정으로 합니다. 근데 이제 통계에 의하면 95%가 문을 닫는다 그래요. 10년 안에. 그분들이 열심과 정성이 없어서 그런 게 아니에요. 예. 되는 것은요. 성령의 능력부터 가르야 돼요. 그래야지 이게 열매가 나오고 또 하나님의 힘있는 말씀이 전파되는 거지 이게 뭐 세상처럼 진정성 가지고 되는 일이 아니에요. 자그 다음에 5절을 보겠습니다. 5절은 내가 너를 이어 내 자리에 오르게 할내 아들 그가 내 이름을 위하여 성전을 건축하리라 이게 이제 다이세게하신 언약이죠. 자이 5절이 말하고자 하는 구속사적인 의미가 있죠. 그것은 다이세 후손에 의해 성전이 건축된다는 사실을 말해주고 있습니다. 즉 다이세 후손으로 오실 그리스도께서는 그의 원수들을 그의 발바닥 밑에 두신 상태와 사방에 태평이 있고 원수와 재앙이 없는 상태에서 영원한 성전을 지으실 분이죠. 그렇게 성취될 일이지만 성취될 일을 궁극적으로 말하고 있죠. 구약에서는 솔로몬이 그 일을 하고 있죠. 그렇다는 것은 솔로몬은 그리스도께서 지으실 영원한 성전을 예표하는 성전을 짓고자 하는 거예요 이 성전이 우리가 그렇게 갈망하는 새 예루살렘 성전은 아니죠 그렇지만 그 성전을 예표하고 있다 이것은 솔로몬 입장에서는 하나님의 미션을 수행하고 있어요 구약 때에는 이런 거죠 구약 때에는 이런 건물 짓는 게 하나님의 명령이고 뜻이었죠 나라를 확장하고 육체적인 후손들을 번창시키는 것 이게 구약적인 미션이었어요 그것에 지금 솔로몬은 충실하고 있습니다 솔로몬은 성전을 건축하는 일을 하기 위해 이방 민족에게 도움과 동역을 요청하는데요 이 또한 그리스도께서 하신 일을 예표하는 거죠 지금 이 일이 이스라엘만으로는 할수 있다 없다? 네, 지금 이 미션은 요 이스라엘만으로는 할수 없어요 그러니까 이방인과 이방 나라에 도움을 요청해요 이것이 지혜로운 것이죠 다시 말해, 그리스도께서 세우실 영원한 성전은 이방 민족들과 협력해서 해야만 할수 있는 성전임을 예표하고 있죠. 그러니 성전을 건축할 능력 중에는 다른 사람과 다른 민족을 동역자와 하는 능력도 들어있다고 하겠습니다. 예, 이것은요, 형제의 동역 없이는요, 이룰 수 없는 위대한 대업이에요 우리는 같이 하자라는 그런 용기 있는 손을 내밀고 또 그것을 형제라면 잡아줄 수 있는 그런 넓은 아량도 가져야 하겠습니다. 7절부터 12절까지 교동하겠습니다 히람이 이 설로문의 말을 듣고 크게 기뻐하예르되 오늘 여와를 찬양할 지로다. 그가 다이세게 지혜로 운아들 주사 그 많은 백성을 다스리게 하셨도다 하고 <웃음> 예수로문에게 사랑을 보내이르되 당신이 사랑을 보내야 하실 말씀을 내가 들어보니까 내배상복 제목과 잔남노 제목이 되어야 된다는 내 종이 레만원에서 바다로 운반하겠고, 내가 그것을 바다에서 뗏목으로 엮어 당신이 지정하는 곳으로 보내고, 거기서 그것을 풀리니 당신은 받으시고, 내 원을 이루어 나의 궁정을 위하여 음식물을 주셔서 하고, 설문의 모든 원대로 장관을 주시고, 네. 설문이 히람에게 그의 궁정의 음식물로 밀 2만 고루와 맑은 기름 20 고루를 주고, 해마다 그와 같이 주었더라. 여호께서 그의 말씀대로 솔로몬에게 지혜를 주시므로 히람이 두 사람이 함께 야전을 건졌다. 자, 히람이 성전을 함께 건축하지 않은 솔로몬의 말을 크게 기뻐하는 이유는 무엇일까? 과연 그는 성전을 건축하는 일에 참여하는 것이 기쁘고 하나님의 미션을 수행하는 것이 순수하게 기뻐서 여호와를 찬양하고 솔로몬을 지혜로운 아들이라 칭송하는 것일까요? 네, 제 생각은 아니에요 제 생각에는 이 강성한 이스라엘과 다이 때잘 지냈잖아요 근데 솔로몬 때도잘 지내고 싶은데 이렇게 솔로몬이 이제 화평의 얘기를 하니까 이스라엘과 계속해서 평화로운 관계를 지속할 수 있어서 기뻐하는 것이지 않겠느냐 네, 그런 것을 좀 뒷받침하는 내용이 9절 후반부에 있죠 내 원을 이루어 나의 궁정을 위하여 음식물을 주소서 예, 그러니까 이 내용으로 볼 때도 음식물을 이스라엘로부터 계속해서 공급받을 수 있게 되었음을 기뻐하는 것이 아닐까 예, 이렇게 보여집니다 자, 히람이 다이시나 솔로몬처럼 여하를 사랑하여서 성전 건축하기를 기뻐했다고 생각하기에는 어렵다 그래서 예, 음식물 쪽으로 무게가 실린다 그런데요 이러한 내용을 성경은 굉장히 지혜롭게 이어, 이용하고 있어요. 다시 말해서, 이런 내막적인 내용은 굳이 말하지 않고 그리스도께서 이방민족과 함께 성전을 지으실 것을 예표하기 위해서 이렇게 딱 예수님의 사역과는 들어맞지 않은 역사적 사실을 활용하고 있다라는 거. 이런 내용들이 성경 곳곳에 보여집니다. 뭐 기름 부음을 받은 고레스도 마찬가지고요. 그는 그 나름대로의 어떤 제국적인 의미에서 이스라엘을 풀어줬을 뿐인데 성경은 그것을 그리스도를 예표하는 것으로 활용하고 있죠. 그런 이면적인 것도 볼수 있으면 좋습니다. 오히려 구약이 신약과 일치하다면 그게 더 이상한 일이죠. 왜죠? 신약과 구약의 차이는요. 신약이 바로 구약이 이루어내지 못한 일을 이루어냈기 때문입니다. 그래서 신약이 위대한 거죠. 근데, 구약이, 신약처럼, 정말 기뻐서, 하나님의 성전을 이방왕이 같이 짓는다? 어, 이건 신약이랑 맞먹자는 거죠. 예, 그래서, 신약이 위대하고 탁월한, 예, 성과와 효과를 이뤄냈다. 이렇게 보시는 것이 맞습니다. 13절부터 18절을 기록합니다. 이에 솔로몬왕이 온 이스라엘 가운데서 여권을 불러일으키니, 그 여권의 수가 3만 명이라, 솔로몬이 솔로몬이 솔로몬에게 또진꾼이 7만 명이요 산에서 돌을 뜨는 자가 8만 명이며 이에 군사를 감동하는관리가3 3 0 0명이라 그들이 이라는, 이라는 백성을 보았더라. 이에 왕이 명령을 내려 크고 귀한 돌을 떠다가 다듬어서 성전의 기초석으로 놓게 하매 솔로몬의 건축자와 아히람의 건축자와 그발 사람이 그돌을다듬고 성전을 건축하기 시작하니 자 성전을 건축하는데 헌신한 자들의 수와 일에 대한 내용입니다 자 이들의 수고와 헌신은 어떤 것이었느냐 온종일적인 것이었습니다 그리고 생계유지를 멈추고 건, 성전 건축에 일만 하는 그래도 예, 먹고 살수 있는 그런 삶이었습니다 자 성전 건축이 결코 쉽지 않습니다 성전건축을 하려면 돌아가면서라도 전적으로 헌신하는 자들이 있어야 돼요 이 일이라는 게 지속성도 있어야 되고 또 이게 질질 끌 수도 없어요 그래서 전적으로 헌신하는 자들이 있어야만 가능하죠 물론 이 중에서는 이게 3교대 근무이긴 하지만 이 중에서도 1년 12달 성전건축만 하는 자들이 또 있었을 거예요 그들이 오히려 주축이 됐겠죠. 이런 사실 앞에 나는 과연 성전을 건축하기 위해서 어떤 자가 되어야 할 것인가를 생각해 봐야 됩니다. 또한 성전을 건축하기 위해서는 다양한 일과 역할이 필요함을 보게 되죠. 자, 짐꾼도 있어야 되고, 돌뜨는 자도 있어야 되고, 감독자도 있어야 됩니다. 자, 이, 우리는요, 이 직분 중에서 뭘 하고 싶어 요 편하죠? 월급도 아마 많을 거예요 관리하는 자가 되고 싶어요 그런데요 처음부터 관리 감독할 수 있는 자가 되는 것이 아니죠 이게 성전을 짓는데 필요한 작은 일부터 시작해서 그렇게 성전을 짓는 많은 자들을 관리하는 자까지 오를 수가 있어요 뭐든지 작은 일부터 해서 그게 검증이 되고 그 높은 자리에 올라가는 거죠 자 어차피 성전을 짓는 일에 잔뼈가 굵지 않으면 성전 건축 관리직을 할 수가 없습니다 여러분 어떤가요? 담임 목사와 부목사들은요 유치 등부 교사를 다 했습니다 그것뿐만이 아니에요 교회 허드렛 일도 예전에 다 했어요 그런거 저런거 다 거쳐가지고 응? 목사 뭐 전도사 하는거지 뭐뚱 하니 뭐 전도사는 누가 시켜줍니까? 그런 사람은 목사돼도 자기가 시키느라 상처받아서 못해. 다 해본 거 시키는 거죠. 예, 그래서 이런 과정을 거쳐서 관리하는 자가 되고 또 왕이 되는 거예요. 다이또 그런 과정들을 잘 거쳤잖아요. 시약과 구약의 차이 예, 이것이 14절과 15절을 통해서 드러납니다. 자 14절과 15절을 보면 한 달을 집을 떠나 레마논에 있는 것과 짐꾼이 되고 돌뜨는 일을 하면서 이들은 자원하는 마음과 기뻐하는 마음으로 성전을 지었을까요? 한달 동안 집을 떠나서 이렇게 짐 나르고 돌뜨는 일을 하면서 아 아참 나는 하나님의 성전을 짓고 있으니까 참 의미있고 보람찬 인생이다 라고 생각하면서 했겠느냐 뭐 처음에 뭐 하루 이틀은 그럴 수 있겠죠. 근데 갈수록 솔로몬에 대한 불만이 커지죠. 이게 구약이었던 거죠. 그러니까 이것도 신약과는 일치하지 않는 내용으로 신약을 예피하고 있는 거예요. 신약은요 구약과 달라요. 신약이 위대하다는 것은 우리가 기쁨으로 자원하는 마음으로 할수 있어서 물론 힘들고 고통스럽고 십자가 매는 일이 어렵죠. 하지만 그래도 자기가 하고 싶어서. 그런데 구약은 솔로몬이 시키니까 어쩔 수 없이. 이게 구약과 신약의 어마어마한 차이죠. 그러니까 우리는 신약을 통한 신약의 일을 해야 되는 거죠. 다만 성경은 구약을 이렇게 신약을 위해서 활용하고 있다는 겁니다. 그렇다면 우리도 구약에 속한 자들이 아직 많이 있는데요. 그들이 신약으로 이동할 것을 우리는 권면하면서 또 그렇지 않다 하더라도 그들을 성경처럼 활용할 필요도 있어요. 자, 우리가 활용할 자들에 대해서 얘기를 하겠습니다. 구약에 속한 자들 바로 첫 창조를 위해 살아가는 자들입니다. 이 땅의 것과 현실적인 것들을 위해 살아가는 자들이 있어요. 그들은 이 땅의 유지와 발전을 위해서 살아갑니다. 그리고 그들의 활동 위에 우리가 서 있습니다. 그들은 정말 하고 싶어서 그 일을 하는 건 아니에요. 먹고 살기 위해서 그 일을 하는 거죠. 좋습니다. 그들을 구원하기 위해서 우리가 이렇게 교회를 세우고 또 열심히 사역을 합니다. 그렇지만 그들이 끝까지 그렇게 첫 창조에 얽매여서 살아가길 원한다면 우리는 그들을 활용해야 합니다. 그들이 신약을 위하지 않는 것이 될 것이면 그들의 첫 창조적 활동을 신약화 하지 않는 것은 허무한 일이 될 것입니다 그대의 활동을 우리는 최대한 보음을 위하여서 활용할 필요가 있어요 다른 표현으로는 일반은총과 특별은총을 잘 연결하는 자가 정말 사역을 잘하는 자가 될 거예요 우리는 결코 일반은총을 터부시하지 않습니다 그렇지만 일반, 일반은총을 위해 살아가지 않습니다 우리는 이 모든 것을 합하여 바로 특별은총인 보음을 위하여 살아가길 원합니다 말씀을 정리하면요, 구약을 신약을 위해 쓰는자가 되어야 합니다. 구약에 빠져서 첫 창조를 위해 살아가는 것, 그것은 허무한 삶이 될 것입니다. 그리고 이 현실을 무시하고 첫 창조를 무시하고 그냥 나는 무조건 복음해야 살겠다. 이것도 성경에서 구약을 활용하고 있다는 이런 측면을 이해하지 못하는 것이 될 것이. 너무 힘든 사역이 될 거예요. 자, 그렇다면. 우리는 어쩔 수 없이 이 땅에 발을 디디며 첫 창조의 세상에서 살아갑니다. 그렇지만 그러한 현실을 인정하면서 그런 첫 창조적인 활동을 최대한 새 창조와 복음화하면서 그렇게 신약을 살아가는 참된 지혜의 성도분들 되시기를 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 이제 우리가 어떻게 살아가야 할 것인가? 우리가 말씀을 통하여서 점점 깨닫고자 합니다. 우리가 불신자처럼 그냥 먹고 살며 이 땅에서 좋은 것들 누리기 위한 삶을 살길 원치 않습니다. 또한 그런 것들을 무시하며 정말 이 땅의 현실적인 것들도 마치 없는 듯이 여기는 또한 그런 어리석음도 범하지 않게 원합니다. 다만 우리가 원하는 것은 이 땅의 모든 활동이 이첫 땅과 첫 하늘을 뚫고 오로지 천국에만 쌓일 수 있는 그 귀한 영혼과 열매를 쌓는 일로 우리가 모든 것이 귀결되길 원합니다. 하나님 우리의 삶 가운데 더욱더 하나님의 뜻을 뚜렷히 하여 주시고 또한 우리의 교회와 단체를 통하여서 더욱더 하나님께서 원하시는 신약의 일들로 새창조의 일들로 거듭나게 하는 일들로 우리를 사용하여 주시옵소서. 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도했습니다.